0: Amén. Muy bien. Esther, capítulo 2. Todos ahí en sus Biblias. Esther, capítulo 2. ¿Pueden decir amén? Amén. Ah, muy bien. Ah, Esther, capítulo 2. Ah, vamos a estar hermano, del versículo 5 al versículo 11. Ese va a ser nuestro pasaje, pero vamos a leer desde el versículo, versículo 1 para que tengamos un poquito de de contexto, amén, y uh, el, hermano, lo que vamos a ver en esta en esta noche, hermano, es un pasaje que es, es difícil de, de, de interpretar, es muy fácil de malinterpretar, hermano, y es muy fácil sacar la, la conclusión, equivocada, amén, ¿sí? y yo creo que muchos de nosotros vamos, en, vamos, a, vamos a estar ahí, amén, ¿sí? cuando estemos en el sermón vamos a tener esa tendencia de sacar la conclusión equivocada, pero vamos a tratar la manera de arreglar eso mientras vamos en, 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 desarrollando el pasaje, amén, ¿sí? y yo quiero decirle esto antes de comenzar, hermano, cuando usted viene a la iglesia, hermano, y quiero que usted sea, jóvenes y todos, quiero que ponga atención en cuanto a esto, ¿sí?, cuando usted viene a la iglesia, o tal vez usted no viene a la iglesia y escucha la predicación en Spotify, amen, o en Google Podcasts, o donde usted escuche, en Anchor, donde usted la escuche, y, y uh, uh, obviamente usted recibe una bendición al escuchar el mensaje de la palabra de Dios, amen, usted recibe un, un, una bendición. Pero el problema es que escuche, y creo que escuche esto, ¿sí? Todos. Aunque usted no ponga en práctica lo que usted escucha, Dios lo va a hacer responsable por lo que acaba de escuchar. ¿Sí? Esto es una, esto es una, una espada a doble filo. Amen. Uh, usted va a recibir la bendición y usted va a decir, ¡guau! Wow, gloria a Dios por eso. Amen. Pero Dios también lo va a hacer responsable. Porque un día, cuando usted esté enfrente de Dios, usted no va a poder decir, Yo no sabía. O Yo no conocía. O, o yo, yo no sabía cómo vivir en el mundo en el que nos dejaste, Señor. Uh -uh. Pastor Ángel te enseñó en esta fecha. Y hasta le va a enseñar la fotografía. Antes de enseñar la fotografía, cuando usted está escuchando el sermón, le va a enseñar la el video de cuando usted estaba cantando. Amen. Jesucristo es nuestro amigo, y ya va a tener vergüenza, amén. Y después cuando escuche la predicación, más vergüenza, amén. So, uh, bueno, ¿por qué le estoy diciendo esto, hermano? Porque el pasaje de hoy va a tratar con uno de los problemas principales del cristianismo. Uno de los problemas principales de todo cristiano, amén. Y vamos a verlo en, estos, en unos momentos y uh, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios hasta el capítulo 2, la palabra de Dios dice, sí, pasadas estas cosas, ¿qué cosas? Ya sabemos, amén, uh, qué fue lo que sucedió con la reina Basti y todo eso, ya dijimos que hay un periodo de tiempo ahí entre el, uh, el capítulo 1 y el capítulo 2, amén, y uh, uh, años han pasado, cuatro años han pasado, y, se, y uh, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Azuero se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella, y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes, de buen parecer, y ponga al rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes, de buen parecer, a Susa. Residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres y que les den atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de Basti. Obviamente esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Y aquí empieza nuestro, nuestro pasaje. Después de 26 versículos de hablar de un rey pagano y una cultura pagana, por fin vamos a encontrar algo de esperanza. Vamos a empezar a encontrar al pueblo de Dios, amén. Solo que no lo vamos a encontrar de la manera en la que usted esperaría que esté el pueblo de Dios. Miren lo que dice el versículo 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Ahora, exactamente, hermanos, y lo vamos a ver en otros sermones, amén, ah, pero si usted estudia, hermano, Mardoqueo venía del linaje de Saúl es bien importante no necesita recordarlo pero más adelante en otro sermón vamos a, vamos a ver eso que va a ser muy importante versículo 6 dice el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías rey de Judá a quien hizo transportar Nabucodonosor rey de Babilonia y había criado a Adasa es decir Esther hija de su tío porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, y, había, y habían reunido a muchas doncellas en Susas, residencia real, a cargo de Egay, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Egay, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle... A, prontamente atavíos y alimentos y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Versículo 10, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase y cada día Mardoqueo se pasaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataba. Amén. Quiero porque leamos una vez más el versículo 10. mire lo que dice. Dice Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. ¿Amén? El título del sermón, hermano, es bien sencillo. Amén. Y, y después vamos a tener un subtítulo. Pero el título del sermón es este: ¿Adasa o Esther? ¿Adasa o Esther? A manera de subtítulo, escuche. La crisis de identidad de aquellos que viven en el exilio. La crisis de identidad de aquellos que viven en el exilio. Adasa o Esther. Bueno, y siendo bien honestos, hermano, todos sufrimos con eso. amén. En la escuela con sus amigos usted es uno, pero en la iglesia usted es otro. En su trabajo con sus amigos usted es uno, en la iglesia usted es otro. Con su esposa usted es uno, en la iglesia usted es otro. Cuando usted está solo o sola, usted es uno. Cuando usted está enfrente de la gente, usted es otro. Yo creo que todos, todos nos enfrentamos a esa crisis de identidad. ¿amen? Vamos a ver qué es lo que la Biblia dice en cuanto a eso. So, uh, hermano, y interesantemente en este pasaje, hermano, vamos a ver la realidad, la cruda realidad, si usted quiere verlo así, del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios. Porque nosotros somos el pueblo de Dios. ¿amen? Al igual que Esther, igual que Mardoqueo. ¿amen? So, vamos a orar una vez más a Dasa o Esther. Vamos a orar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Dios, que tú nos ayudes, Señor, a, a poder a vivir de la manera en la que tú quieres que vivamos, Señor, que, que seamos fieles, mi Dios, a la identidad que tenemos en ti. Ayúdanos, mi Dios, a no, encontrar, a no intentar encontrar nuestra identidad en otras cosas que no son tú, que no, eres, que, no, que no tienen que ver contigo, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, a poder vivir para ti. Al mismo tiempo, Señor, tener gracia, Padre Eterno, con, con aquellos, mi Dios, que luchan y gracia, mi Dios, para con nosotros mismos, para, para entender, mi Dios, que nosotros somos débiles. Y esto es lo que el pasaje muestra, mi Dios, la debilidad del pueblo de Dios. Gracias, Padre Eterno, por tu misericordia, porque tú nos has redimido, Señor, a pesar de que somos quienes somos. Dios, ayúdanos, Padre Eterno, ayúdanos, mi Dios, a, a, a las personas de nuestra iglesia que se puedan conectar con el sermón desde el primer minuto, mi Dios, que puedan tomar notas, de igual manera aquellos que están escuchándolo en sus hogares, mi Dios, o en su auto donde estén escuchando el sermón, Señor, que tú puedas ayudarles y puedas hablarles, mi Señor, a su corazón. Te amamos mucho, en tu nombre oramos, amén y amén. Puedes sentarse. ¿no? Amén. En bueno, la semana pasada, hermano, consideramos cómo a veces en la vida, uh, en la vida, amen, experimentamos dolorosas consecuencias a causa de nuestras malas decisiones. ¿Se recuerda uh, lo que acabamos de leer en los primeros versículos? Amen, y vimos como uh, uh, el rey Asuero estaba sufriendo por, por culpa, amen, tenía culpa por lo que le había pasado uh, uh, o lo que él había hecho con, con Basti, amen, y y él estaba sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. Consecuencias lo llevaron a, a luchar con la culpa, a culpa que, interesantemente lo vimos la semana pasada, se recuerda, culpa que el mundo y su sabiduría no pudieron solucionar, porque, hermano, nadie más puede quitarle la culpa. ¿Amén? Nadie en este mundo va a ser capaz de solucionar la culpa por su pecado. La única cura, hermano, confiable, es lo que vimos la semana pasado, pasada, Perdón, la única cura confiable para la culpa se encuentra en la sangre de Jesús y hablamos acerca, acerca de eso. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿ven? Hoy vamos a ver la otra cara de la moneda porque yo sé que a veces experimentamos dolorosas consecuencias a causa de nuestras malas decisiones, como Severo y Basti, pero otras veces experimentamos dolorosas consecuencias, escuche, uh, por las decisiones de alguien más. Y, y por las cosas que alguien más, más hizo, amen. y es lo que vamos a ver hoy, y es ahí donde vamos a encontrar a Estel y, y Mardoqueo. Después de, de, hermano, un capítulo completo, hermano, y cuatro versículos, encontramos, eh, hermano, que el énfasis por fin, hermano, cambia y ahora vamos a, a encontrar a, a, a Esther, el, el principal personaje de todo el libro de Esther, porque hasta en el nombre del libro es Esther, amén. Vamos a encontrar al personaje principal que es Esther y vamos a encontrar a su tío Mardoqueo. Los dos son los personajes principales de, de todo el libro de Esther. Y, y, y ahora, hermano, recuerde que el libro de Esther fue escrito, escuche para... Para, para personas judías, ¿amen? Son, son personas judías las que, las que van a recibir y escuchar el mensaje. Bueno, y, y después de leer 26 versículos sobre un rey pagano, se imagina hermano, los, los judíos, hermano, cuando leyeron por primera vez el libro de Esther, ¿amen? Ah, por un capítulo completo hablando acerca de un rey pagano, que, que los trató mal, que, que los hizo sufrir, amén. Y, y después de leer durante 26 versículos sobre un rey pagano, me puedo imaginar los lectores de este libro suspirando y diciendo: por fin, por fin encontramos, por fin van, va, se va a poner bueno. Vamos, vamos a hablar acerca de Esteri y, y, y de amén, Como cuando usted uh, ya vio una serie amen, y, y usted vuelve a ver la serie, entonces usted ya sabe dónde se pone buena la serie. amén, uh, Y usted está como: Ay, aquí es donde se va a poner buena la historia. O, o, yo sé que ustedes no miran novelas, amen, pero otra gente cuando mira novelas, amén, eh, que ya hasta aquí se pone buena la novela. Amen, y mayormente cuando usted la está viendo con alguien más. Y esta persona no conoce la película o la serie y usted está como, a ver cómo reacciona, a ver aquí, a ver si grita, y el otro no grita. Y usted dice, ¿por qué no gritó si yo grité? Aquí es donde se pone buena la historia, es lo que los judíos hubieran dicho. Por fin vamos a encontrar al pueblo de Israel. Pero su gozo, hermano, se iba a ver oscurecido cuando leyeran los nombres de, de los descendientes de la tribu de Benjamín, que se encontraban en el exilio. Entre ellos, Mardoqueo. Cuando ellos leyeran el nombre Mardoqueo y leyeran que Mardoqueo venía de la tribu de Benjamín, ellos iban a llevar una gran sorpresa. Miren lo que dice el versículo 5. Dice, había en Susa, residencia real, un varón judío. Él era judío, cuyo nombre era Mardoqueo. Y usted nos empieza a decir su descendencia, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Sis, del linaje de Benjamín. Ahora, ¿por qué esto Iba a ser como un balde de agua fría sobre aquellos judíos que estaban leyendo el libro de Esther. Bueno, quiero que me escuche, porque al igual que lo hicieron con Daniel y sus amigos muchos años atrás, a muchos de ellos también les habían cambiado el nombre. El nombre le habían cambiado su nombre judío por un nombre persa a que realmente lo daban en honor a, a uno de sus dioses. Amén. Y El nombre de Mardoqueo le fue dado en honor a un dios pagano llamado Marduk. Marduk, de ahí sale Mardoqueo, un dios pagano llamado Marduk, el cual era uno de los dioses uh, principales, amén. Literalmente el dios del excremento. Amén, un dios, un dios malo, amén. Uh, eran los tipos de dioses a los cuales ellos adoraban. Y, y hermano, cuando ellos leyeran ahí que Mardoqueo, descendiente de Benjamín, amén, de la tribu de Benjamín, hijo de Cis, hijo de, de Jair, y todos estos nombres judíos, y de pronto leyeran, Mardoqueo, le cambiaron el nombre le pusieron el nombre de un dios pagano llamado Marduk, ahora no sabemos hermanos si Mardoqueo tenía un nombre judío porque el pasaje no nos lo dice pero realmente no importa, ¿sí? ¿Por qué? porque ellos aún estaban viviendo en cautiverio en Susa, es lo que dice el principio del versículo, están viviendo en, en cautiverio en Susa y hermano yo quiero que nos preguntemos antes de que continuemos porque yo creo que esto es importante porque el pasaje lo menciona, ¿por qué todavía estaban en Susa? ¿Por qué todavía estaban en Susa? Ah, ah, obviamente, hermano, entendemos que la razón por la que el pueblo real estaba en cautiverio es por su, su desobediencia. Bueno, yo quiero que aparte su lugar en Esther, yo quiero, yo quiero enseñarle algo bien rápido, amén. Ah, vaya conmigo a Daniel, amén. Vaya conmigo a Daniel. Daniel está más adelante, amén. Están los profetas mayores, aunque Daniel, hermano, pasó en este tiempo, o bueno, antes de, antes de Esther sucedió Daniel. Va a encontrar Ezequiel, y después va a encontrar Daniel, amén. Daniel es el último de los profetas mayores antes de Oseas, que es el primero de los profetas menores. Así se llaman, hermano, no porque sean de menor importancia o porque Daniel sea de mayor importancia, simplemente así le pusieron para dividirlos, amén. Ah, recuerda que la Biblia no está ordenada cronológicamente, amén, está ordenada por, de, de, de manera, de, por tipo de libros, amén, y, y libros de profecía, amén, y así es como está ordenada la Biblia. So, vaya conmigo, Daniel puede decir, amén, si ya está ahí, si no yo se lo voy a leer, Daniel 1, mire lo que dice Daniel 1, Aquí nos da más entendimiento de por qué el pueblo de Israel está, está en cautiverio. Miren lo que dice el versículo 1. Daniel 1, versículo 1 dice, En el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios y dijo al rey a que fe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Y después viene y dice, muchachos, y habla acerca y da una descripción de, de quiénes eran estas, estas, estas personas. Bueno, Dios usa a Nabucodonosor y al imperio de Babilonia, hermano, para llevarse el pueblo de israel cautivo, porque el pueblo de Israel desobedeció. Bueno, Dios, escuche, literalmente el pueblo de Israel está en Babilonia y después viene el Imperio Medo-Persa, pero ellos están en cautiverio, hermano, a causa de su desobediencia. Hermano, quiero que ponga atención, y esto es importante, porque usted lo va a ver a lo largo de toda la Biblia, amén. Hermano, el pueblo de Israel desobedece y Dios los entrega como esclavos, amén, y en cautiverio, hermano, hasta el día de hoy, hermano, usted desobedece a Dios y usted cae en un pecado y se vuelve esclavo del pecado, amén, y, y esclavo de, de eso que usted sabe que no está bien, así que el pueblo de Israel está en Susa porque pecó, por su desobediencia y, y Dios lo está castigando, así que encontramos, escuche a Dios, ponga atención, ellos están en Susa, Mardoqueo, este, todo, todo, este, todo el pueblo de Israel está en Susa porque Dios está tratando con su pecado, pero ellos no solo estaban ahí por su desobediencia o la desobediencia de sus antepasados. Escuche, es esto lo más, lo, más, lo más terrible, hermano. Ellos estaban ahí, escuche, porque ellos querían estar ahí. ¿Cómo así? Vaya conmigo Jeremías. Si está en Daniel, solo regrese, y va a encontrar Jeremías. Jeremías. Va, va, va a encontrar si quiere, sobre Lamentaciones, va a encontrar Jeremías. Man. Y vaya al capítulo 29. Ahora, Jeremías, escuche, Jeremías es el profeta antes de que Nabucodonosor venga y se lleve al pueblo de Israel, amén, en cautiverio. O so, Jeremías, bueno, todos ellos son contemporáneos, amén, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Ageo, amén, a Oseas, todos ellos son contemporáneos, amén. Y Jeremías va a profetizar, escuche a Judá, y va a profetizarle a aquellos que están a punto de llevar, de ser llevados en cautiverio. Y miren lo que dice el versículo, capítulo 29, si ¿Sí está ahí versículo, miren lo que dice el versículo 6 y 7, miren lo que dice, aquí está hablando del cautiverio y miren, versículo ah, perdón, 29, 29 miren lo que dice, 29, eh, 6 y 7, miren lo que dice, aquí está hablando acerca dice carta de Jeremías a los cautivos, miren ese es el título, amen. carta de Jeremías a los cautivos, versículo 6 dice, casados y engendrad hijos e hijas, Dad mujeres a vuestros hijos y da maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuáis ni, ni perdón, disminuyáis y procurad la paz de la ciudad la cual os hice transportar, y rogad por ella Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Es un buen versículo, amén, ¿sí? para, para mano, si usted está viviendo en los días en los que vivimos hoy, amén. ¿sí? Porque en la paz de la ciudad usted también va a tener va a tener uh, paz. Amén. ¿sí? So miren qué es lo que está pasando aquí. quiero que me escuche, sí. Jeremías profetiza y dice, hey por su desobediencia, por su pecado, porque ustedes desobedecieron a Dios, Dios los va a entregar al, 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 al pueblo de Babilonia, a, los, a, los de, a las personas de Babilonia. amén. Y cuando ustedes estén ahí, amén, ah, no les va a quedar de otra más que seguir multiplicándose, tratar la manera de hacer vida, pero yo quiero que recuerden esto. Ah, y miren lo que dice el versículo 10, siempre el capítulo 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los que dice 70 años, yo os visitaré y despertaré, dice sobre vosotros, mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Escuche, Dios le dice esto, vayan, vivan ahí en, en, en donde vayan, porque yo, yo los voy a estar castigando, yo los voy a castigar. Ustedes van a sufrir en Babilonia por 70 años Después de 70 años, algo va a pasar y yo voy a hacer que ustedes regresen. ¿Qué es lo que pasa? A los 70 años, el imperio Medo-Persa se levanta, derroca al imperio de Babilonia y viene un hombre llamado Ciro. ¿Se recuerda? El domingo lo vimos en la iglesia. Amén. Ciro se levanta y ¿qué dice? Dios mueve el corazón de Ciro y le dice a uno de los líderes, a Zorobabel: yo quiero que todos los judíos, escuchen ahora pueden regresar a Jerusalén. Después de 70 años... Todos los judíos pueden regresar a Jerusalén. Pero, ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Escuche. Muchos de ellos dijeron: ¿Cómo así? Si nosotros ya empezamos, nosotros ya empezamos, llevamos 70 años aquí, amén. Interesante, pastor, ¿por qué 70? Porque 70 años es más o menos de lo que vive una persona, amén. Dios quería acabar con toda la generación que le había desobedecido, como ya lo había hecho antes en Éxodo, ¿se recuerda? Pero a lo que encontramos aquí es esto: es, es que Dios dice, la gente dice, pues ya estamos aquí en el cautiverio, pues ya tengo mi casita ya tengo mi ranchito, tengo mis vaquitas, tengo mis cerditos, que no podían tener cerditos, pero ahí sí podían, amén. tengo mis cerditos, amén, como, como bacon todos los días, ¿por qué me voy a regresar? amén? Y ellos eligen, escuche, a pesar que Dios en su palabra les dijo, a los 70 años yo voy a hacer que regresen, y eso fue lo que pasó, y tenían ellos la carta abierta para regresar a su país, ellos dicen, no, yo me voy a quedar en cautiverio, yo me voy a quedar aquí, Así que cuando el pasaje nos habla sobre los judíos en Susa, debemos entender esto. Escuche, que Mardoqueo y toda esta gente, Esther, y los papás de ellos, amén, ellos estaban ahí, escuche, por su desobediencia, y lo peor aún, estaban ahí por su, por su decisión, porque ellos querían estar ahí. Están ahí por su elección. Ellos están ahí, escuche, porque Dios está disciplinándolos. Está disciplinándolos. Bueno, y es interesante, hermano, cómo... Cómo la gente, yo creo que es un gran ejemplo, hermano, para, para que entendamos cómo la gente elige la disciplina de Dios. No, a veces es la única manera en la que aprendemos, amén. Cuando nos va mal, amén, cuando las cosas no salen como queremos, hermano, y muchas veces yo le he dado el ejemplo, amén, de C.S. Lewis en su libro, la hermana Mariana me llamó, no sé qué día, amén, y me dice, pastor, ya compré este libro que se llama El Gran Divorcio, The Great Divorce de C.S. Lewis, amén, y yo le digo, hermana, le va a encantar, y es uno de mis libros favoritos, amen. bueno, todos los de C.S. Lewis me encantan, amén, pero, uh, y tiene que ver con uh, este bus, amén, yo creo que le he contado esto, este bus que, que sale del infierno, amén, él le escribe, y dice, hay un bus que está en el, en el infierno, y las personas en el infierno van a tener un, un día una excursión un, un campamento familiar Está en el infierno van a tener un campamento familiar y van a ir al cielo y toda esta gente se va en el bus y se va al bus y se los lleva al cielo y en el cielo miran las calles de oro ¿amen? el mar de cristal y miran toda la maravilla del cielo y lo precioso que es del cielo y viene un ángel, escuche y les pregunta ustedes si quieren quedar aquí y toda la gente del bus dice no nosotros no queremos regresar bueno, y, y la verdad de, detrás de la alegoría o del libro es esta, es la gente va al infierno no porque Dios quiere enviarlos al infierno, la gente va al infierno porque ellos decidieron ir al infierno. Bueno, y es triste entender esto, hermano, usted escucha eh, la palabra de Dios y, y a su papá y a su mamá y dice, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto, y adivine qué es lo que usted hace, lo que eligieron que no tendría que hacer, amén. Yo estaba viendo... Uh, este meme ya todos lo han visto, man. Donde hay un muchacho sacando una oveja, no ¿Lo han visto? Si no miren mi Facebook, lo voy a apuntar después, lo voy a publicar ahí. Man. Está sacando una oveja, amén. Y, y por fin saca la oveja, man. La oveja está feliz y se va saltando y vuelve a caer en otro hoyo más adelante, amén. Y yo lo veo y yo digo, solo los pastores van a entender eso, amén. Porque es lo que hacemos, amén. Ahí está, Ay, de La vida es sí, bien miserable, pastor. Ya no lo haga, lo vuelve a hacer, amén. Es su decisión y qué es lo que pasa, vienen las consecuencias. Dios empieza a tratar con usted y usted está ahora en la disciplina. Ellos están ahí en Susa porque Dios está disciplinándolos todavía. Bueno, ¿usted cree que todo lo que sufrió Esther fue el plan de Dios? Dios podría haber salvado al pueblo de Israel de otra manera. Dios los iba a salvar, amén. Dios estuvo Esther, amén, gloria a Dios porque se alineó con su plan. Pero Dios no, no, no quiso que Esther sufriera lo que iba a sufrir con el rey Azor, porque usted piensa que ella tuvo la mejor de la, el mejor de los matrimonios con este rey pagano. No, bueno, todo lo que iba a sufrir, amén. Bueno, y obviamente podemos pasar especulando, pero, hermano ella iba a sufrir mucho. Ellos estaban ahí porque Dios estaba disciplinándolos, pero al mismo tiempo, usted escuche, interesantemente estaban ahí porque Dios no permitió que los exterminaran. Bueno, y eso es lo que me llama la atención del pasaje. Bueno, el, ¿sí entiende que el pueblo de Babilonia pudo haber exterminado al pueblo de Israel pero no lo hizo? Después vino el, el imperio medo y pudo haber acabado, que era ma, ma, más cruel que los de Babilonia y tampoco acabaron con el pueblo de Israel. Bueno, y esto es interesante, si Dios mismo, escuche, no iba a destruir a su pueblo, no iba a dejar que nadie más lo hiciera incluyendo sus captores. Bueno, hay judíos en Susa, escuche, porque Dios tuvo misericordia de ellos y en medio de la disciplina, escuche, Dios no los abandonó. Bueno, lo cual nos lleva a entender el propósito de la disciplina. Bueno, si está escribiendo, escriba esto. El propósito de la disciplina de Dios, hermano, es llevarnos al arrepentimiento, no llevarnos a la destrucción. Bueno, el propósito de la disciplina, hermano, escuche. de La disciplina de Dios es llevarnos al arrepentimiento, no llevarnos a la destrucción. Bueno, llevarnos al arrepentimiento, no llevarnos a la destrucción. Y una prueba de ello, hermano, es que todavía está en Jeremías 29, Mira lo que es, ahora mira lo que dice el versículo 11. Mira lo que es el versículo 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué está diciendo Dios? Dios está diciendo, hey, mi disciplina en su vida es para que usted se arrepienta, no para que usted, no, no para que lo destruya, no quiero destruirlo, quiero que usted se arrepienta. Bueno, quiero que se grave esto, Dios preserva a su pueblo en medio de la disciplina, pastor ¿Por qué me está diciendo esto, porque tal vez usted en esta noche, Dios está tratando con usted, tal vez cosas no están bien en su vida, tal vez no le está yendo bien en su vida y todo le está yendo mal y usted no ve una salida y usted dice voy, eh, voy de mal en peor y, y hago una cosa y me pasa otra cosa y me pasa otra cosa y me pasa otra cosa y, y, y yo le he dicho esto muchas veces, pastor ¿Cómo sé si es disciplina o, o es una prueba, bueno yo no sé pero usted sí sabe, Dios le va a dejar saber, Usted sabe, amén, cuando le va mal y usted dice, Esta es mi culpa, amén. Es disciplina, usted lo sabe, Dios se lo deja saber en su corazón, amén. Dios no deja sufrir a nadie sin propósito, amén. Uh, Dios, Dios, Dios siempre le deja saber. Bueno, tal vez usted en esta noche está pasando por un tiempo difícil y usted dice, Dios, todo me va mal. Bueno, recuerde, Dios está tratando con usted, lo está disciplinando. Y el propósito de su disciplina es que usted se arrepienta. Dios no quiere destruirlo. Dios no, Dios no quiere destruirlo. Dios quiere que usted se arrepienta. Así que aquí encontramos a, a Mardoqueo, que tenía un nombre persa, uh, no sabemos su nombre judío, a propósito solo el pasaje nos da, o el, el autor solo nos da su nombre persa, pero de la que sí sabemos el nombre judío y persa es, es de Esther. Mire, regrese conmigo a, a Esther, mire lo que dice el versículo 6, dice el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados de Econías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, versículo 7, y había criado a Adasa. Interesantemente, hermano, el autor del libro no llamaba a Esther, Esther, la llamaba Adasa, ¿amen? ese es su nombre judío. ¿amen? Y dice, para que usted sepa ¿amen? y sepamos, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer, cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. ¿Amén? Así que aquí tenemos, escuche a Esther. El pasaje, hermano, identifica, escuche a Esther con el nombre judío Adasa. Ahora, Adasa, hermano, y si quiere escríbalo ya la parpa de su Biblia para que siempre recordarlo. Adasa significa mirto. mirto. Es una flor. Levanta la mano si usted conoce el mirto. Es una flor, ¿sí? es una flor, una flor muy bonita. ¿sí? Le animo a que la busque ahí en Google. ¿sí? El mirto. Uh, en inglés dice mirto mirror, mirro, 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 mar, mirro, mirro. Ay, No sé cómo se dice en inglés. ¿sí? Uh, uh, mir, mirto, mirror. No sé cómo se dice. Ahí, se la, ahí le mando la palabra después. Yeah, uh, uh, es, so, literalmente eso significa, adasa significa mirto. Mirto, es una flor. ¿sí? Y, y interesantemente, hermano, el simple hecho que miremos que. Mardoqueo, su tío, no, no tenía un nombre judío, pero ella sí tenía un nombre judío y su tía y su tío la llamaba Adasa, lo cual nos dice que toda su familia, antes de que murieran, la llamaba Adasa. Eso nos dice mucho, amén. ¿Por qué nos dice mucho? Porque nos dice que sus papás le dieron un nombre judío, lo cual nos dice algo, y es que sus papás amaban a Dios. Los papás de Esther evidentemente amaban a Dios porque le dieron un nombre judío. Y esto nos dice mucho, porque es evidente que Adasa fue instruida, escuche por sus padres, para amar a Dios. Por eso, escuche, en lugar de darle un nombre pagano, como era la costumbre de ese tiempo, recuerden, viven bajo el cautiverio, amén. Ellos decidieron darle un nombre judío, amén. Decidieron darle un nombre judío. Eso quiere decir, hermano, que sus papás esperaban que ella sirviera a Dios, a pesar de que ella viviera en una cultura pagana. Y se lo vuelvo a repetir, porque esto, esto, esto va a ser, esta es la idea de todo el libro, amén. Los papás de Esther querían que ella sirviera a Dios, a pesar de vivir en una cultura pagana. Tristemente, los papás de ella mueren y ahora ella es una hija huérfana. Que para el estándar judío, ser huérfano ya es malo. Para ahora, hermano, en una cultura pagana, eso es mucho, mucho, mucho peor. Como resultado, escucha ella también, Tuvo que tener otro nombre, el cual la identifica con la cultura persa. Su nombre, en la cultura persa es Esther. Interesantemente, hermano, uh ella es más conocida, hoy en día la conocemos más por su nombre uh, pagano que por su nombre uh, judío, amén la conocemos como Esther. El nombre Esther, hermano, literalmente significa estrella, ¿amen? Esther significa estrella. E interesantemente, hermano, si usted mira la flor, de la de, de, esta flor que se llama del, del mirto, es una flor de cinco picos, ¿amen? como una estrella. Si usted la mira va a ver cómo es como una estrella. Pero esa no es la razón por la cual le llamaron Esther. Eh, esa no es la razón. Uh, literalmente, uh, Esther... Uh, ese nombre Esther le fue dado en honor a la diosa persa Ishtar, la diosa del amor. Se llama Esther porque es un nombre persa que tiene que ver con Ishtar, la diosa del amor. Amén. Y, y, y así que aquí encontramos hermano que desde ya el autor nos está dando algo muy interesante. Nos dice que ella, su, ella es Adasa, pero ella también es Esther. Tiene un nombre judío y al mismo tiempo tiene un nombre persa, ¿men? lo cual nos ayuda a entender desde ya, ponga atención que ella iba a estar dividida entre dos mundos, por eso está Adasa y Esther y, él, y lo hace a propósito el autor porque es evidente, si no nos hubiera dado también el nombre judío de Mardoqueo por eso no nos da su nombre uh, persa, ¿men? pero de Esther sí nos dice su nombre judío y su nombre persa ¿por qué? para darnos a entender que ella iba a estar dividida en medio de dos mundos la cultura judía que le enseñaron sus papás o la cultura persa en donde ella se encuentra. La cultura del Dios verdadero o la cultura pagana que adora a la diosa bajo la cual la renombraron. ¿A quién, ¿A quién va a servir? ¿A quién va a servir? ¿Adasa o Esther? Y vamos a decirlo así, ¿cuál es la identidad que va a predominar en su vida? ¿Adasa o Esther? ¿Pastor qué es la identidad? Bueno, la identidad, hermano, es... Es un conjunto de características o rasgos, hermano, de una persona que sirve, hermano, para distinguirla del resto. Hermano, su identidad, amén. Es quién es usted, es, es, es su, su personalidad. Ahí van su, sus rasgos, amén. Sus rasgos físicos, a su, 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 sus emociones, la manera en la que usted responde, hermano. Es su identidad, amén. Rasgos de una persona que hace que la persona sea distinguible. Distinguible, no sé si es palabra, amén. Que una persona pueda, que usted pueda distinguirla dentro de un conjunto. Es un conjunto de características que hacen que la persona se distinga del resto. La identidad de Adasa, escuche, porque ahorita nos va a servir para aplicar todo esto. La identidad de Adasa tenía que ver con la, con la identidad que le dieron sus papás, la, la identidad del pueblo de Dios, amén. Adasa tenía que ver, escuche, con, con su amor por Dios, hermano. Y se puede imaginar a los papás de estar en, eh, diciéndole cuando era niña, eh, si es que los, los conoció, amén. Y Adasa, esta es la ley de Dios, este es el génesis Adasa. Ese es éxodo, Adasa. Adasa, vamos a servir a Dios. Vivimos en una cultura pagana, pero no tenemos que ser como esta cultura pagana, mija. Tenemos que, que servir a Dios. Tenemos que ser diferente. Eh, eh, Adasa, no te vas a vestir así. Adasa, vamos a vestirnos para, para honrar a nuestro Dios. Adasa, no vas a hablar así, como los demás niños. No, vas a hablar de manera diferente, Adasa. Vas a caminar de manera diferente. Adasa, vamos a orar todos los días. Adasa, voy a leer la Biblia contigo. Bueno, eh, eh, esa es la identidad que sus padres le dieron la identidad de servir y amar a Dios, de buscar a Dios. Bueno, sus padres le pusieron a Daza porque tenían la esperanza de que ella fuera una flor, que floreciera. Bueno, si usted estudia el significado o la idea, hermano, del mirto, se va a dar cuenta, hermano, que incluso florece en lugares desérticos el hombre es, es precioso man. nos dice de unos padres que, que pensaban vivimos en una cultura pagana una cultura mala y, y hija yo no quiero que la cultura en la que vivimos desvíe tu corazón yo quiero que ames a Dios hija. yo quiero que sirvas a Dios yo quiero que tú florezcas en medio del desierto en medio del tiempo difícil en donde estamos y yo creo que todos los papás de este cuarto van a decir amén ese es el deseo de todos nosotros que nuestros hijos tengan esa cultura Escuche que abracen su identidad cristiana, Hadasa tenía que ver con la identidad de Dios, del pueblo de Dios pero por el otro lado está Esther que tenía que ver con la cultura que la rodeaba, Ishtar la diosa del amor una cultura llena de lujos y de pecado por todos lados, una, una cultura de excesos en donde la ley de Dios no era importante, una cultura donde miraban el amor de una manera diferente, una, una cultura de, de, de liberalidad, de pecado, de excesos, una cultura mala. Eso significaba Esther, Adasa o Esther. ¿Qué identidad va a predominar? Ahora, tristemente no tenemos que avanzar o esperar mucho para darnos cuenta cuál es la identidad que ella va a elegir. Mire que dice el versículo 8. Si ¿Sí me está siguiendo, ¿me? Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y hubieron reunido a muchachas, a muchas, perdón, doncellas, en Susa, residencia real, a cargo de Egay, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Egay, guarda de las mujeres. Un escritor dice esto, la jovencita que había sido adoptada ahora había sido abducida. La jovencita que había sido adoptada ahora es abducida. La Biblia dice que ella era hermosa, así que fue inevitable para que, uh, que, se la, que no se la llevaran, bueno, se la llevaron al palacio para, para participar de los horribles planes de azuero, amén. Una jovencita preciosa, y, y me parte mi corazón, amén. Una jovencita preciosa, que Dios, que sus papás amaban con todo su corazón, que sus papás querían que sirviera a Dios, que, que ella hiciera lo correcto, amén. Y por ser hermosa vinieron estos hombres y se la llevaron, y se la llevaron. Y ahora se encuentra en el palacio del rey. Bueno, bueno, es in... bueno, hay muchas preguntas que yo me hice en el pasaje. No tengo, no tengo respuesta para ellas, pero ¿Mardoqueo se resistió para que no se la llevaran o la dejó que se la llevaran? ¿Esther se resistió o se dejó para no arriesgar su vida? Bueno, bueno, no sabemos, no sabemos. Lo que sí sabemos es que ella fue llevada al palacio en donde la trataron como una reina, vieron que ella era hermosa. mira lo que dice el versículo, versículo 9. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, está hablando de Egay, el guarda de las mujeres, y por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Bueno, no, El pasaje no lo dice, pero es evidente, Dios está con ella. Dios está con ella. Pastor, ¿cómo sabe que Dios está con ella? Porque halló favor en los ojos de este eunuco, halló favor en los ojos de todas estas personas, de las 127 mujeres que fueron llevadas al palacio para que el rey hiciera las cosas asquerosas que él pensaba hacer. Bueno, ella sobresalió como una estrella entre todas. Bueno, ¿Por qué? Porque Dios estaba con ella, hermano. Y es evidente que ella sabía. No, porque su nombre era Adasa. Porque ella recordaba quién era ella, quiénes eran sus papás y lo que le habían enseñado. Ella conocía la ley de Dios. Ella sabía, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Ella lo sabía. Pero aún así, a pesar de saberlo, mira lo que dice el versículo 10. Esterno declaró... Versículo 9, empecemos en el versículo 9, dice, La doncella graduó a sus ojos, ah, perdón, y halló gracia delante de él. Versículo 10, y Esther no declaró cuál era su pueblo, ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no, le de, no lo declarase, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del, del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataba. Esther ocultó su fe, y no declaró cuál era su pueblo, no declaró quiénes eran sus papas. No declaró el Dios que ella conocía. ¿Por qué? ¿Por qué Mardoqueo le dio ese consejo? Bueno, es evidente, hermano. Yo creo que es evidente. El pasaje no lo dice, pero es evidente. Bueno, que si ella decía que era judía, bueno, iba a poner en peligro su vida. Amén. Y Mardoqueo le está diciendo, "No digas que eres judía para que no pongas en peligro tu vida." Amén. ¿Por qué? Porque los judíos adoraban a Jehová. Amén. Bueno, Mardoqueo sabe, Esther es judía, ella adora a Dios, ella ama a Dios, ella al menos es lo que le enseñaron sus papás. ¿amen? Y, y ella tenía otras costumbres y, y ella nunca se inclinaría a otros dioses. Más adelante lo vamos a ver, que cuando Amán está, está haciendo un complot en contra de los judíos, dice, ellos no se inclinan delante de, 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 del rey. Ella no, escuche no podría decir que ella escuche era Daza porque la podían matar. Y la pregunta es, ¿eso fue bueno o fue malo? Bueno, créanme, este pasaje es bien complicado, hermano. Cuando digo que es difícil de interpretar, hermano, aquí es donde llegamos a la parte difícil. ¿Fue bueno lo que hizo o fue, o fue malo? O vamos a ponerlo así. ¿Fue prudente o, o ella negó su fe? ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es la línea entre la prudencia y, y negar nuestra fe? ¿Cuál es la línea? ¿Hasta dónde tengo que ser prudente y hasta dónde tengo que actuar con fe? Pastor, quiero que me siga. Pastor, pastor pero es que... Pastor, la iban a matar. Pastor, la iban a matar. Sí, yo sé que le iban a matar. Pastor, yo entiendo que iban a negar a su fe. Pastor, la iban a matar. Pastor, Pastor, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted en lugar de Esther? No, yo no sé qué es lo que yo hubiera hecho en lugar de Esther. Yo no sé qué hubiera hecho en su caso, pero yo sí sé qué es lo que hizo un joven llamado Daniel cuando se vio en el mismo lugar. Sí sé qué es lo que hicieron sus amigos. Cuando se vieron en el mismo lugar a los cuales también les habían cambiado el nombre. Yo sí sé lo que hicieron los apóstoles en el libro de Hechos cuando dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, y cuando los apedrearon y los golpearon y los lastimaron, se levantaron y la Biblia dice en Hechos que estaban gozosos de haber sido, de haber sido dignos de haber sufrido a causa del nombre de Jesús. Bueno, yo sí sé lo que ellos hicieron. No sé qué es lo que yo haría, pero sí sé lo que Daniel hizo, lo que sus amigos hicieron, lo que los apóstoles hicieron en el libro de Hecho, incluso, hermano, sí sé lo que hizo una reina pagana llamada Basti. Yo sé lo que ella hizo. Pastores, que es que le iban a matar si ella declaraba su fe, bueno, Y la pregunta es válida. Es, es válida. Yo entiendo la pregunta. La pregunta es válida si no conociéramos cómo es que termina el libro de Esther. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando Esther por fin declara que es judía? ¿La matan? No. ¿Qué, qué, qué es lo que pasa cuando ella declara que es judía, Amén. ¿Qué pasa cuando por fin revela cuál es su fe y quién es su Dios? En lugar de perder su vida, salva la vida de miles de personas, incluyendo la suya propia. Pero, antes de salvar a muchos antes, en ese momento ella decidió ser Adasa pero antes de llegar a ese punto en el pasaje ella dice yo soy Esther yo soy Esther no le voy a decir a nadie que yo soy una hija de Dios bueno este pasaje hermano escuchen no nos fue dado para, para que seamos bueno porque es muy difícil créamelo bueno es muy difícil no llorar cuando pienso en Esther, porque tengo una hija también, y hay muchas comecitas que yo amo mucho en nuestra iglesia, es muy difícil no llorar cuando uno ve lo que uno le pasa a Esther, bueno y también al mismo tiempo es muy difícil no ser duro con Esther, porque ella no se paró firme, ella sabía lo que Daniel había hecho, bueno podemos decir 20, 30 años antes que ella, ella sabía lo que Daniel había hecho, lo que sus amigos habían hecho, porque no se paró firme por su fe, porque por ella no declaró, es que le aconsejó que ella sabía, más adelante usted va a ver cómo ella tiene el valor de, de, de pararse por lo que es correcto. Pero este pasaje, hermano, no nos fue dado para que seamos duros con Esther. Porque esa es nuestra tendencia. Sino que nos fue dado para que entendamos que todos tenemos algo de Esther en nosotros. Y que todos luchamos con esa doble identidad. la mano si alguna vez usted ha estado en una casa de espejos. ¿Ha estado en una casa de espejos? ¿Ven? Lo interesante de la casa de espejos, hermano, escuche, es que, que usted ve cómo cada uno de estos espejos, escuche, deforman su apariencia, ¿amén? van deformando su apariencia. En unos, que son los que me encantan, me miro delgado, ¿amén? me miro delgado, ¿amén? esos son los que me gustan, amén. en otros, hermano, que son mentirosos, me miro gordo. En unos se mira con los pies gigantes, en otros se mira con la cabeza enorme y el cuerpo chiquito. Esta es la realidad de algunas personas, no voy a decir nombres. Uh, en otros, usted se mira musculoso, amen, es el sueño de muchos. Pero lo más divertido, hermano, pero por más divertido, hermano, que sea, al final del día, escuche, ninguna de las imágenes que los espejos le muestran es verdadera. Ninguna es verdadera. Usted no es, escuche, no es esa persona que usted ve en los espejos. Ponga atención, jóvenes, ponga atención, ahí, hey, pay atención. all the teams. Todos los jóvenes. Usted no es la persona que usted ve en estos espejos. Y la razón por la que yo le estoy diciendo esto es porque vivimos en un mundo que constantemente nos muestra una, una imagen distorsionada de quiénes somos nosotros. Especialmente a los jóvenes, a los adultos también. Un mundo que constantemente escuche, uh, quiere cambiarnos el nombre. Amano bueno, como en una casa de espejos, el mundo en que vivimos, escuche, siempre va a decir mentiras sobre quién es usted. Él le va a vender, ponga atención, esta, esta falsa identidad y va a animarlo a abrazar esta falsa identidad. Un mundo que como una casa, casa, de espe perdón, casa de espejos le va a mostrar una imagen distorsionada de quién es usted y le va a decir algo como esto. Le va a decir que para ser amado o amada, usted necesita verse de cierta manera. Si usted no se mira así, nadie la va a amar. Usted necesita pertenecer, amén. Y, y usted, usted necesita pertenecer a algún grupo de personas, amén. Y, 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 y vivimos una cultura horrible, amén. amén donde hay, los jóvenes tienen muchas opciones, amén. Ah, hoy siento que no me gustan las mujeres. Ah, no voy a volver gay. Los gays me van a, hasta, hasta los celebran en la televisión. Oh, yo quiero ser lesbiana porque, no, ahorita no me gustan los hombres. Yo voy a ser lesbiana, amén, porque todas mis amigas lesbianas me quieren, amén. Y todas me aceptan como soy. Y le dicen, si usted se ve así, si usted hace esto, usted va a ser aceptado. Y necesita tener más likes en sus publicaciones. Y le va a decir que para poder tener valor, usted necesita tener mucho dinero y cierto estatus dentro de la sociedad. Si no tiene un carro, si no tiene una casa, si no tiene papeles, si no tiene, si no tiene esto, si no tiene un esposo, si no tiene una esposa. Sin contar que usted debe tener todo lo que usted no tuvo en su país. Porque si usted no tiene lo que usted no tuvo en su país, usted va a vivir miserable. amén el hermano Víctor me decía la otra vez que yo creo que son palabras muy sabias, amén. Uh, decía, en lugar de, de, de darle a su hijo todo lo que usted no tuvo, debería de enseñarle todo lo que usted no aprendió. Yo creo que es muy sabio. ¿eh? Se lo dijo el hermano Víctor, no lo dije yo. ¿amen? Que él lo sacó de otro lugar también, pero bueno. El, el mundo, él no una él, él me lo dijo. ¿amen? El mundo le va a decir, hermano, que su identidad tiene que ver con todos los logros que usted ha alcanzado en su vida, y le va a decir, si usted tiene suficientes títulos en la pared, usted va a valer algo. Mire, mire su primo, mire su papá, mire su hermano, mire su hermana, mire todas estas personas que tienen títulos. ¿Usted no va a tener títulos? No, y usted solito se pone todas estas cosas en el espalda y usted dice, sí, yo tengo que adaptarme a este mundo, ¿amén? Este, este mundo en el que vivo, esta, esta Persia. ¿amén? ¿Y, y ¿cómo, cómo funcionan las personas aquí? ¿Así funcionan las personas aquí? ¿Okay. ¿Cuáles son las palabras que están de moda? ¿Cuáles son las películas que están de moda? ¿Cuál es la música que está de moda? ¿Cuál es el cantante que está de moda? Yo quiero ser parte de, yo quiero, yo quiero pertenecer el mundo le va a decir todas estas cosas. El mundo como un espejo, como una caja de, casa de espejos, le va a mostrar una imagen distorsionada de quién es usted. Bueno, yo Estoy convencido de que muchos de nosotros, hermano, incluso el día de hoy, nos vemos a través de los espejos del mundo. Bueno, y hemos, absorbi y, hemos, sido, uh, y nos, hemos absorbido y, y bueno, nos, nos estamos alimentando de, de, del mundo y de la cultura en la que nosotros vivimos. El problema con esto, escuche, es que es parte de nuestra naturaleza, hermano, encontrarle propósito a nuestra existencia, hermano. Todos queremos saber quiénes somos, quién soy, qué estoy haciendo aquí, por qué estoy en esta tierra, amén. Hay un libro que me encanta, amén, que, que le leía a James y John cuando eran pequeños, amén, que se llama Are You My Mother? ¿Tú eres mi mamá? ¿Eres tú mi madre? Amén. Y habla acerca de un pajarito, amén. Un pajarito que sale un día de su huevo, amén. Sale el pajarito de su huevo, amén. Y cuando sale de su huevo y sale de su nido, amén, se da cuenta que su mamá no está ahí y el pajarito dice: La pregunta que todos tenemos, ¿quién soy yo? Amén. Así que el pajarito sale a explorar el mundo alrededor y descubrir quién es su mamá. Así que va con un gato y le pregunta: ¿Tú eres mi madre? ¿Are you my mother? Y el gato lo ve y dice: No, yo no soy tu madre. Amén. Después va con una gallina y le dice. ¿Tú eres mi madre? ¿Are you my mother, man? Y le dice, no, yo no soy tu madre. Después va con un perro y le pregunta, ¿Are you my mother? ¿Tú eres mi madre? Y el, el perro le dice, no. Y después va con una vaca y le pregunta, ¿Tú eres mi madre? Y dice, no. Al fin, con la ayuda de todos estos animales, encuentra a su mamá. Es un libro para niños, pero nos habla de una necesidad que todos tenemos de encontrar quiénes somos cuando nacemos, hermano, no sabemos quiénes somos. Es por eso que encontramos nuestra identidad de nuestros padres. Y quiero que escuche, ¿sí? Hermano, por eso hasta el día de hoy usted actúa como su papá, usted actúa como su mamá. No sé si le ha pasado esto, ¿amén? Que usted decía, yo nunca voy a decir lo que mi papá dijo. Y de pronto usted dice algo y suena como mi papá, ¿amén? Suena como mi mamá, ¿amén? Yo a todos nos ha pasado, ¿amén? A todos. Si usted es papá, hermano, seguramente le pasó también, ¿amén? A todos nos ha pasado. Y está bien porque nuestros padres nos aman. Pero al final del día, escuche, descubrimos que nuestros padres son humanos como nosotros y también fracasan y fallan. Y eso quiere decir que cometen errores. Es por eso que tampoco podemos encontrar nuestra identidad en nuestros padres. Entonces buscamos en nuestro corazón y vemos que nuestro corazón, escuche, es engañoso. Y, y Manuel, déjeme decirle esto desde ya. Usted y yo no podemos encontrar nuestra identidad en, en nuestro propio corazón. Y, y escuchamos que gente dice, sea como usted se siente en su corazón, siga su corazón, just follow your heart. Bueno, déjame decirle algo bien que le va a ayudar en su vida. Usted nunca va a poder encontrar su identidad de una manera horizontal. Por más que usted busque. No. Usted nunca va a poder encontrar su identidad de una manera horizontal. La única manera de encontrar su identidad es de una manera vertical. Vertical. ¿Qué quiere decir eso? Usted nunca va a encontrar quiénes son usted en sus amigos. Por más parecido que sea usted, que usted dice, man, you're just like me. No, no. Tampoco va a poder encontrar su identidad en las películas que usted ve en Hollywood. Tampoco va a encontrar su identidad en un género de música. Usted, usted no es la música que escucha. Man. Cuando usted está escuchando la, la música, cualquier música que sea, usted no es eso. Esa es una mentira. Ay, es que yo escucho Bad Bunny porque soy bien, bien, yo no sé cómo es. Yo no sé cómo es, Bad Bunny. Amén. Bueno, no escuche Bad Bunny. Si escucha Bad Bunny se va a ir al infierno, hermano. Es pecado, ¿me? Necesita un exorcismo si escucha Bad Bunny. Es que lo que pasa es la música romántica, amén. Y a mí me gusta la música romántica que dice Leodán. Y yo soy, usted no es romántico, amén. Usted, no, usted tiene su esposo, amén. que estar pensando en otro hombre que no es su esposo. En ay, el, el amor, el amor, amén. Y su esposo roncando a la parte de usted y usted pensando que es un príncipe. No, es un príncipe. ¿men? Viva bajo la realidad, amén. Ponga sus pies sobre la tierra, amén. No, 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 no piense eso. Usted no es la música que escucha. Tampoco va a encontrar su identidad en los logros, el dinero que usted tenga. Hermano, tampoco va a encontrar su identidad en sus padres. Es más, usted no puede encontrar su identidad en su propio corazón. Hermano, hay una metáfora que la Biblia usa sobre la palabra de Dios que dice que es como un espejo que nos enseña nuestra realidad, dice Santiago. Eso quiere decir que, escuche, usted es, no quien usted dice que es, no lo que la gente le dice que usted es, no lo que usted piensa que es, hermano. Usted es lo que Dios dice que usted es. Esa es su identidad, bueno y fuera de eso lo que el mundo sus amigos su propio corazón le muestra es una imagen distorsionada el único lugar en donde usted puede encontrar su identidad es en Dios es en Dios bueno esa es su naturaleza en Cristo que podemos encontrar nuestra naturaleza bueno su naturaleza es encontrar su identidad de una manera escuche equivocada bueno nuestra identidad y yo creo que yo hablo por todos los que están aquí nuestra identidad se encuentra en Cristo es por eso que nuestra identidad, escuche, es ser cristianos. Somos cristianos, somos cristianos. Bueno, y, y el ser cristiano, ponga atención a esta identidad, bueno, de ser cristianos es una identidad que va más allá de ser hispano o americano. Bueno, yo soy cristiano antes de ser hispano, ¿amén? Bueno, va más allá de un apellido. Bueno, yo soy cristiano antes de ser Meléndez. Yo soy un cristiano, va más allá de un apellido, va más allá de lo que nuestros padres nos enseñaron o lo que nosotros sentimos, esta identidad va más allá de lo que sufrimos en el pasado, hermano, usted no es, esa. es que yo soy una víctima, no, 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 eh, su identidad en Cristo, su cristianidad, no, no, su cristianismo, hermano, va más allá, escuche, y es antes de lo que le pasó, bueno, somos, escuche, somos cristianos antes de ser hispanos. Somos cristianos antes de ser guatemaltecos, hondureños, puertorriqueños, dominicanos. Somos cristianos antes de ser Pérez, López, Meléndez, Solís, Gogolaki. Somos cristianos antes de ser papá, mamá, esposo, pastor. Somos cristianos antes de ser víctimas. Somos cristianos. Esa es nuestra identidad. Esa es nuestra identidad. Somos cristianos. Vivimos diferente, actuamos diferente, bueno, hacemos las cosas diferentes, mano bueno, no, no, no nos conformamos al mundo, somos diferentes al mundo, hermano, no nos importan las mayorías, hermano. Jesús dijo: si usted va a servirme a mí, usted nunca va a ir por el camino ancho, va a ir por el camino angosto, siempre va a vivir como minoría, esa es nuestra identidad. Escuchamos música diferente, nos vestimos diferentes, hablamos diferentes, hermano, somos cristianos, somos cristianos. Y hasta que no tenga claro quién soy yo, siempre voy a estar luchando por pertenecer a dos mundos opuestos. Hasta que yo no tenga claro quién soy yo y lo que Cristo hizo por mí, yo siempre voy a estar luchando en medio de dos mundos. Hasta que no tenga claro quién soy yo, voy a vivir asimilando la cultura en la que vivo. La pregunta que yo quiero hacerle en esta noche es esta, ¿en qué punto la asimilación de esta cultura lo va a llevar a comprometer su fe y su testimonio? ¿Hasta, hasta qué punto la asimilación de esta cultura? El ser como esta cultura lo va a llevar a un punto de, poder, de perder su fe, comprometer su fe, negar su fe. Bueno, porque seamos honestos, es fácil convertirse a Cristo en una cultura pagana. Usted va y habla una persona, la gente puede ser salva todos los días. Bueno, ¿es fácil convertirse a Cristo en una cultura pagana? Bueno, lo difícil no es venir a Cristo, hermano. Bueno, la gracia es suficientemente atractiva para todo aquel que se arrepiente. Amén. Hermano, la gracia irresistible es una de las doctrinas que creemos. Amén. Bueno, cuando usted entiende la gracia, usted es atraído a la gracia de Jesús. Bueno, ¿no es difícil venir a Cristo? No es difícil venir a Cristo. Lo difícil no es venir a Cristo en una cultura pagana. Lo difícil es vivir para Él. Eso es lo difícil. Vivir para Él. Y la única manera en la que vamos a poder vivir para Dios en medio de una cultura pagana es abrazando nuestra identidad cristiana. Soy cristiano. Eso es lo que yo soy. Antes de todo, soy un cristiano. Adasa o Esther tristemente sabemos que ella eligió Esther pero como dije antes este pasaje no nos fue dado para juzgar a Esther sino para vernos reflejados en ella porque si somos honestos hermano los errores que acabamos de ver no son errores que existieron hace mucho tiempo son nuestros errores también como Mardoqueo a veces damos mal consejo, damos malos consejos. Como a Daza, comprometemos nuestra fe por temor al que dirán. Nosotros también elegimos al mundo y sus deseos. Cuando nadie nos ve, escuchamos música que no tenemos que escuchar. Tenemos un apetito por personas que no tenemos que tener. Hacemos cosas que sabemos que no están bien. Hacemos cosas que mi mamá y nuestros padres nunca nos enseñaron. Y que estarían muy decepcionados si se enteraran, incluso nuestro pastor. Nosotros también hemos asimilado la culpa en el mundo en el que vivimos. Pero quiero que escuche esto. ¿Qué podemos aprender de Esther y de Mardoqueo y de este pasaje? Y es esto, escuche. Que aunque a veces nos falte el valor y elijamos constantemente el mundo, eso no significa que Dios haya terminado con nosotros. Porque en este, en este pasaje, ella, Esther, eligió Esther, pero más adelante ella va a elegir a Daza. Ella va a elegir a Daza. Bueno, si hay algo que este pasaje nos enseña, escuche y grábeselo en la mente. Si hay algo que este pasaje nos enseña, escuche, es que el pueblo de Dios no es perfecto. El pueblo de Dios no es perfecto. El pueblo de Dios, bueno, no solo el libro de Dios, toda la Biblia nos enseña eso. El pueblo de Dios no es perfecto, porque si nuestras escuchen, bueno, grabes esto, bueno, porque si nuestras imperfecciones nos descalificaran para ser usados por Dios, ninguno de nosotros podría ser usado. Bueno, Dios usa personas quebradas y pecadores. ¿Por qué? Porque es el único tipo de personas que hay. Bueno, Dios usó a Esther, Dios usó a Mardoqueo, Dios usó a Pedro cuando lo negó. Bueno, lo cual nos dice esto, escuche, que Dios no está buscando a un siervo perfecto. Dios no está buscando a un siervo perfecto. ¿Sabe por qué? Porque Él ya envió a uno para que viviera la vida que usted y yo no podemos vivir. Él ya envió a Jesús. Y Él vivió la vida perfecta, que usted y yo no podemos. Por eso, hermano, Dios, Dios no está buscando un hombre una mujer perfectos, porque no lo hay. No lo hay, hermano, gracias a Jesús es que nosotros encontramos gracia, hermano, cuando pecamos. Gracias a Jesús es que tenemos gracia cuando somos débiles. Hermano, Dios sabía que Esther iba a hacer lo que hizo y aún así la usó. Y le voy a dar una prueba de que Dios sabía lo que iba a pasar. Aparte de su lugar aquí, vaya conmigo a Isaías. Se me olvidó mencionárselo al principio. Isaías está antes de Jeremías. Isaías 55, 13. ¿Se recuerda cuál es el nombre? ¿Qué significa Dasa? ¿Qué, ¿Qué significa adaza? Es una flor. Es, 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 significa mirto. Mirto. 55. Miren lo que dice Isaías 55. Una profecía de Isaías. El mirto, amén, en este pasaje es traducido como arrayán, pero es la misma palabra mirto, amén. Miren lo que dice el versículo 13. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá, ahí va mirto. Dice arrayán, porque así lo tradujeron, pero va mirto. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. El pasaje en Isaías nos enseña, bueno, y si usted lee el contexto del pasaje, men, está hablando acerca de la misericordia de Dios. Bueno, si hay algo que la Biblia nos enseña, es que Dios iba a perdonar y aceptar a su pueblo, a pesar de ser un pueblo pecaminoso y con debilidad. Bueno, ese es el Dios al que servimos, que no espera que seamos que seamos buenos no espera perfección de nosotros pastor pastor qué pasa si fallo pastor qué pasa si, si escucho música que no tengo que escuchar pastor qué, qué pasa si, si pastor qué pasa si no llego puro al matrimonio pastor qué pasa si, si me casé con alguien que no ama a dios pastor qué pasa si termino adoptando la identidad del mundo o pastor qué pasa si a veces me avergüenzo de que soy cristiano pastor qué pasa si soy pecador pastor qué pasa si si termino como, como esther Termino como Esther. De todas maneras, Dios va a cumplir su plan en su vida. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos como hombres. Pero Él perdona como Dios. Él perdona como Dios. Pastor, ¿aún así Dios me va a usar si soy malo? ¿Aún así Dios me va a salvar si soy malo? Sí. Y si usted dice, no lo merezco, Pastor, usted está comenzando a entender la gracia. Está empezando a entender la gracia. Bueno, ¿para quién quiere vivir? Bueno, el mensaje es muy simple. Bueno, viva para Dios en esta cultura. Elija ser cristiano antes de ser amigo, antes de ser papá, antes de ser esposo, antes de ser hijo. Bueno, elija ser cristiano. Pastor, pero si fallo, hay gracia abundante para usted, para que usted se pueda arrepentir y Dios lo va a usar, incluso a pesar de usted, pastor no lo entiendo, esa es la gracia de Dios, esa es la gracia de Dios, todos con ojos cerrados y cabeza inclinada, nadie viendo, somos cristianos, somos cristianos, somos cristianos, viviendo todos con ojos cerrados y cabeza inclinada ¿Quiénes dirían en esta noche pastor pastor yo quiero servir a Dios. Pastor, Dios pastor Dios me habló pastor pastor Dios me habló levante su mano si Dios le habló yo quiero orar por usted gloria a Dios gloria a Dios quienes dicen pastor pastor yo decido hoy ¿Cuál es mi identidad? Yo soy cristiano. Y yo voy a seguir a Jesús. Y yo voy a vivir para Él. Incluso en la cultura en la que yo vivo. Esa es mi identidad. Yo soy cristiano. Pero tal vez usted falló. Y usted, y usted, y usted pecó. Y usted no es lo que usted pensó que usted es. Bueno, recuerde. Dios no busca siervos perfectos. Dios no busca siervos perfectos porque el siervo perfecto ya lo envió. Bueno, usted no tiene que vivir una vida cristiana perfecta. No vivimos por obras, vivimos por gracia. No bueno, por su gracia nos movemos y en su gracia vivimos. Vivimos en la gracia de Jesús. vez usted necesita gracia en esta noche porque usted falló y usted necesita la gracia para poder aceptar que usted es cristiano. Bueno, el piano va a sonar. ¿Por qué no dobla sus rodillas donde usted está? Haga de su asiento un altar. Y dígale a Dios, Señor yo soy cristiano antes de ser mamá soy cristiana antes de ser esposo soy cristiano antes de ser hijo soy cristiano antes de ser amigo soy cristiano esa es mi identidad y hasta que usted no acepte su identidad usted va a estar viviendo en medio de dos mundos y tristemente si usted intenta vivir en medio de dos mundos, no va a agradar a ninguno, hermano, Dios no busca siervos perfectos, Dios busca personas imperfectas, que necesiten su gracia, que puedan vivir bajo, bajo su gracia y, y, y de su misericordia, bueno, si usted le ha fallado a Dios, hermano, es un buen momento para que le diga, Señor, perdóname, yo, yo no soy perfecto, no hay nada bueno en mí, Señor, lo único bueno que hay en mí eres tú, Señor. Ayúdame a elegirte siempre. A elegir que soy cristiano. Soy cristiano. Y entender que Jesús, Dios no busca gente perfecta. Él envió a, un, a su Hijo. Él envió a alguien perfecto para hacer lo que yo no podía hacer. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te doy gracias, Señor. Porque tú eres bueno. Porque tú eres grande, Señor, y, y tú nos das estos mensajes, Padre Eterno. Ayúdanos, mi Dios, antes de juzgar a Esther, entender que todos somos Esther. Todos luchamos y jugamos con el mundo y la cultura en la que vivimos, Señor. Pero tú no buscas gente perfecta. Ayúdanos, mi Dios, a elegir y entender que somos cristianos. Y cuando nos caemos, nos levantamos y seguimos caminando en la fe. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Y amén. 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 Gloria a Dios por su palabra. Amén. Bueno, ¿por qué no cantamos ese himno que dice He decidido seguir a Cristo? Amén. ¿lo, ¿Lo tenemos, Brother David? Ya. Yeah. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermano. Cali, si ¿sí quiere venir para cantar ese himno.